0: In der heutigen Episode des Pushing Limits Podcast. Die letzte Zeit war auf jeden Fall
1: äh, wild, ist das <lacht> ist ein Wort, das sie ganz gut beschreibt und ist es eigentlich immer noch. Ich hatte die große Hoffnung, dass ich mich durchschummeln kann durch das Rennen. Ich habe es auch wirklich vorm Rennen jedem gesagt, der mich gefragt hat. Es war richtig schön, Sebi laufen zu sehen. Das hat
0: mich so gefreut. Und halt aber auch mit so einem Zug, wie er dann im Video später sagte, äh, mit Autorität. Ja, es ist mal wieder soweit. Es ist Zeit für den nächsten Trash-Talk im Podcast. Also herzlich willkommen zum Pushing Limits Trash-Talk in Podcast-Form des Monats Mai. Mai ist
1: es, ne? der, Ja, der wievielte wie ist es denn eigentlich? Also der wie viel, nicht der wievielte Mai, sondern der wievielte Trash-Talk, der neunte oder so?
0: Ähm, ja, wir, wir, wir <lacht> kommen so langsam auf eine stattliche Zahl. Es ist Trash-Talk Nummer neun tatsächlich. Ja, dann wollen wir mal starten. Genau, starten wir rein. Also, herzlich willkommen an alle, die zuhören. Und äh, als Info: Wir zwei sind heute nicht persönlich gemeinsam, sitzen uns nicht gegenüber, sondern wir machen das Ganze per Web-Tool. Und äh, ja, aber ich glaube, auch, auch so kriegen wir das hin. Aber wir können sehen: Wir haben eine Webcam am Start. Digital Die, glaube ich, gerade ein bisschen eingefroren gegenüber. ist. Ja, es ist etwas von Stop Motion. Ja. <lacht> ja, mal gucken. Vielleicht, Oder ich weiß, äh, vielleicht, ist, vielleicht ist kein Stop-Motion, vielleicht bist du noch ein bisschen angeschlagen vor Wochenende, ich weiß ja nicht, bewegt sich noch nicht so viel.
1: <lacht> ja, ich bin, ähm, ich bin froh, dass ich es rechtzeitig hier zu unserem Date geschafft habe, weil ich habe äh, gerade die erste Mahlzeit des Tages zu mir genommen, es war irgendwie ein bisschen äh, rumpeliger Rumpeliger Tag bisher, aber ist halt so, ne, so wie die ganze aktuelle Zeit, äh, ist gerade alles so ein bisschen unstrukturiert und wild und ähm, ja, so erstmal klarkommen mit allem, aber ja, so ist es halt und ich werde nicht verhungern, ähm, von daher bin ich, ich bin, bin bereit.
0: Ja, da, da sagst du was, die letzte Zeit war auf jeden Fall äh,
1: wild, ist das
0: ist ein Wort, das sie ganz gut beschreibt und ist es eigentlich immer noch, aber gut. Ich habe schon ganz gut gegessen heute.
1: Wild? Das, wild ist mein neues Lieblingswort.
0: Wo, woher kommt das? Oder jetzt ganz spontan? Nee,
1: das ist sehr spontan, weil, die, weil du hast gesagt, das Wort wild beschreibt die aktuelle Zeit so gut und ich finde, das hört sich irgendwie cool an. Wie ist es bei dir? Ja. ist alles wild. Das passt schon. Richtig, alles wild.
0: Das ist auch so, hat, Man kann es deuten, wie man möchte, aber ich würde sagen, ich würde es gar nicht negativ deuten, sondern eigentlich ist es auch, ist auch ganz geil, so wie es ist im Moment. Ja, ist gut, aber halt gut, wild.
1: Ja, genau, ja nee, im aber du bist, du bist gar
0: nicht auf meinen schlechten Witz eingegangen. Äh, <lacht> Triathlon-Hingolstadt am Wochenende.
1: Was war denn, denn der schlechte Witz dazu? Ja, dass du dich so abgehackt bewegst im, im Video. Ach so, nee, das hat mit dem Triathlon nichts mehr zu tun, weil ich war ja auf der Laufstrecke schon gar nicht mehr in der Lage, mir richtig weh zu tun. Das war ja nur so ein Joggen. Und ich glaube, die ähm, tatsächliche Problematik nach einem Rennen entsteht immer dann, wenn man sich auf der Laufstrecke noch so richtig abschießen kann. Das heißt, wenn ich das noch zu in der Lage bin, irgendwie richtig zu pacen. So. Und äh, da ich das auf der Radstrecke schon erledigt hatte mit dem Abschießen, <lacht> äh, bin ich dann halt nur noch so joggend über, über die Laufstrecke. Und das haben mir die Muskeln insofern äh, positiv verzogen, dass ich jetzt, wie gesagt, ohne Muskelkater mich fortbewegen kann. Aber natürlich irgendwie erzähle ich die Geschichte mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Weil es wäre natürlich auch schön gewesen, wenn ich mich vor Muskelkater erstmal zwei, drei Tage nicht hätte bewegen können, wenn dafür das Rennen dann gut gelaufen wäre. Ist halt nicht.
0: Ja, so ist das. Also das heißt, das, was ich gelernt habe, ist, dass äh, entgegen meiner Vermutung äh, muss selbst du ein bisschen trainieren.
1: Ja, ich, ich habe es ja auch im Blog schon geschrieben. Ich hatte die große Hoffnung, dass ich mich durchschummeln kann durch das Rennen. Ich habe es auch wirklich vor dem Rennen jedem gesagt, der mich gefragt hat oder auch nicht gefragt hat. Also wirklich diese Formulierung, ich möchte mich durch das Rennen schummeln. Ähm, das war meine Lieblingsformulierung, die ist jetzt abgelöst worden von der Formulierung. ist Es gerade eine wilde Zeit. Aber bis dahin war das halt <lacht> dieses Durchschummeln, was nicht gelungen ist. Und ich kann es nicht empfehlen, eine Mitteldistanz ohne Training auszuprobieren, weil es macht echt auch nicht so, viel, nicht so viel Bock, wie wenn du irgendwie fit bist und einfach abrufen kannst oder abliefern kannst. Aber zum Glück ist das so, muss man ja auch sagen. Weil sonst, stell dir mal vor, jeder wird irgendwie seine besten Rennen machen, ohne zu trainieren. Das wäre ja auch, wär ja auch nichts daher ähm, besser so und mal einen, vor, einen Schuss vor bu kassieren und dann anfangen nachzudenken und zu überlegen, wie geht es weiter und was macht man jetzt aus der ganzen Situation oder schmeiße ich die Flinte ins Korn und belasse es dabei. Das ist aber jetzt immer nicht meine Art, sondern es war dann eher so, dass ich gesagt habe, das hat mich jetzt ein bisschen wachgeschüttelt und ich gucke erstmal dass ich wieder auf die Beine komme im sportlichen Sinne und habe dann unseren lieben Freund Nils Görke ähm, kontaktiert. Da hast du ja auch noch einen Anschlag auf ihn vor in den kommenden Wochen, habe ich gehört. Du hast ja, musst gleich mal erzählen, wie es mit deinem Fersensporn aussieht und deinen sportlichen Ambitionen. Du hast ja das Marathon-Sub-3-Ziel verkündet, aber ich erzähle schnell meine Story zu Ende. Habe ihn halt angerufen, weil ich davon überzeugt bin, dass er jemand ist, der mir aus meiner sportlichen Krise, wenn man sie so nennen kann, heraushelfen kann. Und ähm, dann habe ich ihm so erzählt und ja, Nils, es ist gerade irgendwie so und so und viel zu tun und ich habe keine Zeit und hier und da. Und irgendwann, ich, hab, ich hatte noch gar keine Frage gestellt, dann sagt er, Nils, ja, auf jeden Fall, ich habe mega Bock drauf. Also der, <lacht> <lacht> der hatte, er hatte schon verstanden, warum ich ihn anrufe und worum es geht. Und äh, bevor ich die Frage dann gestellt hatte, ob er mir einen Trainingsplan machen möchte, hat er schon zugesagt gehabt. Und jetzt habe ich die ersten drei Einheiten tatsächlich schon Intos. Also das ging dann oh, alles relativ schnell. Das, das ging äh, schnell, ja. Ja, tra Training Peaks äh, ähm, miteinander kombiniert. Er, er hat einen Plan reingestellt und dann direkt Schwimmen, Radfahren und Laufen jetzt erstmal hinter mir sportlichen Start in der Woche. Ja, ja wer hätte es gedacht? Ich bin selber ganz überrascht. Also ähm, es boostet gerade meinen Trainingswochenschnitt äh, in die Höhe. Und mal gucken, wie ich das so weitermachen kann. Aber jetzt. Ähm, ja, aber also, da interessiert darüber,
0: mich ja, das ist, das ist jetzt für, für dich das allererste Mal, dass du jetzt quasi amateur -Sportler bist. Wie fühlt sich richtig. das an?
1: Willkommen ganz im Club komisch. sozusagen. Ganz, ganz komisch. Also ich hatte es schon mal versucht damals, als ich dann Ende 2014 aufgehört hatte, als ich beim... Powerhouse-Triathlon-Team rausgegangen bin, da stand ich dann auch an, an einem Punkt, dass ich halt irgendwie keine Sponsoren mehr hatte und auch kein Profi-Triathlet mehr sein konnte. Habe dann ja angefangen zu arbeiten, auch in Vollzeit und habe dann aber so den aktiven Triathlon auch sein lassen. Also hab das dann auch gar nicht versucht, irgendwie miteinander zu kombinieren. Das heißt, es gab dann die Zeit als Profi-Triathlet, wo ich die volle Zeit für den Sport und für das fürs Training hatte. Und danach gab es die Zeit, wo ich Triathlon einfach nur interessiert verfolgt habe Und Jetzt ist es so, dass ich halt tatsächlich versuche, irgendwie ähm, das miteinander zu kombinieren, dass ich halt viel zu tun habe und viele Sachen mache und trotzdem auch Sport machen möchte. Auch mit, mit, mit Zielen und ähm, mit einer Idee dahinter und auch in einer Wettkampfplanung, aber halt angepasst an die an die Umstände, dass wir zum Glück die Möglichkeiten haben, mit Pushing Limits relativ viel unterwegs zu sein und viele Dinge zu tun. Und es gibt auch schon einige Sachen, die ich gerne erzählen würde, die mir so unter den Nägeln brennen, was wir noch alles vorhaben, aber was wir, glaube ich, besser mal noch für uns behalten. Aber das ist gerade irgendwie so Triathlon 2.0 für mich oder sagen wir so, ich habe Triathlon 2.0 als Profi gemacht, wo man das nur macht und jetzt ist es Triathlon 1.0, so wie das gefühlt 99% der anderen Triathleten machen. Und ich bin mal gespannt. Also im Moment ist es, was also heißt im Moment, ich das seit zwei Tagen. Ne? Das ist jetzt auch, äh, hat sich jetzt noch nicht in Leib und Seele übergegangen. Aber, Im Moment ähm, ist es noch eine Success-Story. Ja, genau. Ich, Im Moment funktioniert das reibungslos. Also ich bin ganz, <lacht> ganz äh, Feuer und Flamme. Ja, also die Kunst wird ja wahrscheinlich so ein bisschen sein, dann auch die Balance zu
0: finden, sozusagen zwei Dinge sehr ambitioniert zu verfolgen aber trotzdem beides so auszubalancieren, dass das eine das andere nicht irgendwie auffrisst oder nicht dann doch komplett wieder hinten runterfällt.
1: Ne? Genau, und im besten Falle kann das eine auch wieder vom anderen profitieren. Also es war ja sicherlich so eine spannende Story, die wir letztes Jahr hatten, dass man irgendwie auch die Einblicke in Profileben hatte, die man so ein bisschen erzählen konnte bei uns dann. Aber... Ich glaube, mittlerweile haben wir die Möglichkeit, das auch über echte Profis zu tun. Also über ähm, die guten Con Connections, die wir da einfach haben zu vielen Jungs und Mädels. Das heißt, wenn da irgendwie was ist, was uns interessiert am Profileben, dann äh, holen wir uns das von den Leuten, wo das halt richtig abgeht. Und bei mir war es ja auch, ich sag mal, zweite Klasse Profi-Triathlon, was ja jetzt nicht abwertend gemeint ist, sondern ich habe das irgendwie so meinen äh, Möglichkeiten entsprechend da betrieben und auch dann so, dass ich damit zufrieden war. Aber so wie es jetzt ist, gibt mir das natürlich auch eine neue Perspektive irgendwie. Und ich bin da gespannt, das mal rauszufinden, wie das halt ist, dann irgendwie mit 10, 12 Stunden vielleicht im Schnitt Training pro Woche da was zu machen und auch was dann passiert. Also es ist ja dann auch nicht so, dass ich dann plötzlich nur noch halb so schnell bin. Wahrscheinlich nur 5 bis 10 Prozent langsamer als letztes Jahr. Aber für diese 5 bis 10 Prozent muss man halt irgendwie sowas von unverhältnismäßig viel mehr trainieren und sich fokussieren und darauf habe ich gerade irgendwie keine, keine Lust, auch den, den Nerv nicht dafür. Von daher bin ich da jetzt gerade erstmal zufrieden mit der Entscheidung da mit Nils. Also das hat sich so ab dem ersten Gedankengang direkt richtig angefühlt und jetzt muss ich das natürlich mal so ein bisschen bestätigen. Ich meine, die nächsten Rennen lassen sich jetzt nicht mehr lange auf sich warten. Zweite Bundesliga zwei, in Darmstadt zwei Wochen, nächste Woche. Ne? Ja. Der ja, nächste genau. Woche. Genau, nächste Woche Sonntag, ist dann zweite Bundesliga-Sprint, also komplett gegen, meine Stärken, gegen mein Stärkenprofil, aber ist halt so und dann rotsee am 23. Juni, aber ja, mal gucken, ruhig
0: angehen lassen. Ne? Hast rein, du hast ja auch das Glück oder die Hoffnung, dass du einen Arbeitgeber hast, der Verständnis für Sport hat.
1: <lacht> Alles andere wäre auch sehr, sehr schlecht. Ja. ja. So, naja, so sieht's aber, aus. Ähm, ja. Jetzt bist du mal an der Reihe mit deinem Fersensporn. Da gab es auch äh, schon länger kein Update mehr.
0: Ja, als wir letzte Woche in Hamburg drehen waren mit Nils, fragte er mich auch, was macht denn der Fersensporn? Und das meine Antwort im Moment ist immer so: Ja, es geht voran. Es geht, es geht definitiv voran und es wird immer besser. Aber es, es dürfte auch schneller gehen, muss ich sagen. Ähm, aber pff, ja.
1: Geduld ist halt doch eine Tugend.
0: Geduld ist eine Tugend und gehört bei mir sicherlich nicht zu den ausgeprägtesten Tugenden in meinem äh, Köcher, wie man so schön sagt. <lacht> also, es, Aber es geht voran. Also ich, ich will jetzt auch nicht großartig klagen, es ist ja totales Luxusproblem auch. Also ich war heute Morgen jetzt auch laufen. Ich habe versucht, mal ein bisschen wieder die Distanz zu steigern. Ich hatte dann erstmal ganz runtergefahren auf so sechs Kilometer maximal. Das ging auch... Das ging gut, habe dann erhöht auf 7, 8, also wirklich so ganz behutsam. Und weil heute Morgen so schönes Wetter war, dachte ich, ah, und es fühlte sich ganz gut an, bin ich heute Morgen 10 Kilometer gelaufen. Jetzt habe ich die Vermutung, es war vielleicht ein, zwei Kilometer zu lang schon wieder, weil ich dann so ein bisschen die Ferse auch wieder merke. Aber ich merke trotzdem, dass es grundsätzlich geht. Und ja, das ist auf jeden Fall, es geht in die richtige Richtung, aber es braucht halt Zeit. Ich bin jetzt durch mit einer Behandlung, die ich mit meinem Physio gemacht habe. Und zwar haben wir das, das Dry-Nealing gemacht. Darüber hatte ich schon mal einen separaten Blogbeitrag geschrieben. hat es aber auch schon im Tagebuch geschrieben, dass wir das jetzt ähm, an der Achillessehne und auch in der Fußsohle machen. Und das hat mir, glaube ich, ganz gut geholfen. Und jetzt sind wir dazu übergegangen, mit so einem Faszien-Scraping-Tool die Achillessehne und die Fußsohle, ähm, die Faszien da zu bearbeiten, um halt da einfach auch mehr Spannung runter und rauszunehmen aus der Muskulatur da hinten. Äh, ansonsten konnte ich sehr gut eigentlich weiterkommen, indem ich jetzt tatsächlich seitdem und es ist jetzt echt schon keine sind ja schon fucking drei Monate glaube ich, die sich das so zieht oder schon ja gute drei, vielleicht sogar fast vier Monate. Aber in dieser Zeit habe ich mich jeden Tag gedehnt, jeden Tag. Krass. Krass. Das Resultat ist, dass ich jetzt aus dem Stand vollkommen kalt, ohne Probleme mit den Handflächen auf den Boden komme, aus dem Stand. <lacht> das also, das... schaue ich mit im
1: ganzen Leben nicht mehr. Da könnte ich mich jetzt bis zu meinem Tod jeden Tag dehnen. Das würde nicht mehr funktionieren. Also das ist auf jeden Fall schon mal, schon mal ganz gut. Und was mir dann auch geholfen hat, ist dann nochmal
0: das, das Yoga-Video, was gestern, jetzt bei der Aufnahme hier, von der Aufnahme aus gesehen, gestern hochgeladen wurde, auch noch mal geholfen hat, sage ich mal, um jetzt noch mal ein paar weitere Dehnübungen für zu Hause mit in mein Repertoire aufzunehmen. Und ja, ich acker, ich acker halt einfach weiter dran und versuche geduldig zu sein. Und ähm, das war dann aber auch so ein bisschen der Punkt, wo ich dann im letzten Tagebuch halt geschrieben hatte, ich, ich laufe dieses Jahr noch einen Marathon in unter drei Stunden. Mhm.
1: Ambitioniert dann, in der Situation.
0: In der Situation ambitioniert. Und ich bin auch noch keinen Marathon unter drei Stunden gelaufen bisher. Aber, äh, aber, du fragt, bist schon,
1: aber du bist schon knapp dran gescheitert.
0: Ich bin schon ganz knapp dran gescheitert mit 303, 304. Ich glaube, irgendwie sowas war es. Und ich war auch schon das Jahr danach äh, schon gut auf Kurs für Sub 3. <lacht> gut auf Kurs heißt. Ich habe es eigentlich voll verkackt, weil ich dann bei <lacht> Kilometer 30 äh, mit Krämpfen aufgeben musste. Aber ähm, nein, ich, also ich weiß, dass ich das grundsätzlich drauf habe und dass ich auch. Ähm, in, in der Form, wo ich letztes Jahr an den Start gegangen bin in Frankfurt für den Ironman und auch die zwei Jahre davor hätte ich einen Sub-3-Marathon laufen können, bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich mich darauf fokussiert hätte. Aber erstmal das mit dem Sub-3, ähm, also es ist jetzt für mich ein Ziel, aber grundsätzlich geht es darum, und da, da fragte halt auch irgendwie Nils nach, also, dann, also auch Nils Görke, der, derselbe Nils mhm. wie bei dir. Ähm, oder ich sagte ihm, ich... Brauche halt irgendwie was jetzt in der Situation, was ich mir so mental ein bisschen vor Augen fühlen kann, wo ich weiß, da will ich halt hin. Und das ist was, wo ich sagen kann, ja, ich, ich verliere das irgendwie nicht aus den Augen. Und das war jetzt aus meiner Sicht so ein Marathon, wollte ich generell gerne mal wieder laufen. Und dann halt auch gerne unter drei Stunden, weil ich weiß, wenn ich wieder richtig trainieren kann und mich darauf konzentriere, dann ist das halt auch im Bereich des Möglichen für mich.
1: Und du brauchst ja auch irgendwie einen, einen gewissen Anspruch oder ein Ziel, womit du halt auch arbeiten kannst. Ja, Find irgendwie
0: ich. genau. Also definitiv. Und das ist ja auch so, so das, ist das Ding, wenn ich jetzt nur sage, ja, ich mache, also klar es ist es eine gute Sache, einfach sich erstmal nur um die Verletzung zu kümmern und das tue ich ja auch im Moment und dann strukturiertes Training ist so sowieso nicht zu denken. Ähm, jetzt zumindest beim Laufen nicht. Und ich brauche aber so ein bisschen... Und wenn es noch in weiter Ferne ist, dieses Ziel zu sagen, ja, wenn es denn jetzt wieder gerade ausgeht, dann, dann möchte ich halt da irgendwie auch noch, äh, dann möchte ich dahin. und das hält einen dann ja auch so ein bisschen bei der Stange, zumindest mich, ähm, wenn es darum geht, auch immer weiter an der Verletzung zu arbeiten, an der Heilung zu arbeiten und da möglichst geduldig zu bleiben. In dem Wissen, dass das Ja-Ja aus der Sicht noch relativ lang ist und ich glaube, wenn ich denn also Herbst, dann wieder laufen kann… Ja, genau, irgendein so ein Herbstmarathon oder von mir so ein Dezembermarathon, keine Ahnung. Es ist wäre mir, ist mir relativ egal, mit Kälte habe ich nicht so meine Probleme. Aber äh, das heißt ja, wenn man da mal zwölf Wochen vorher anfangen kann, äh, gezielt ins Training einzusteigen, wenn man, äh, wenn man schon dann wieder vernünftig gerade auslaufen kann, dann wäre ich da mal optimistisch.
1: Ja, dann drücken wir mal gespannt die Daumen, dass das dann äh, losgehen kann. Und dieses Jahr noch funktioniert. Aber naja, du wirst uns auf dem Laufenden halten. ne? Die ja, ich genau. Das, das,
0: das Schöne ist ja, dass ich jetzt dann gerade dabei bin, eine Menge Erfahrungen mit Fersensporen zu sammeln und ich mir auch äh, diverse Dinge ausprobiere, sowohl was die Dehnübungen angeht, da hatte ich ja schon den Artikel zugeschrieben, aber jetzt auch dann das Thema Dry Needling oder dieses Scraping, da wird es noch ein bisschen was zu geben und aber auch, was man vielleicht so ein bisschen unterstützend machen kann. Im Moment trage ich zum Beispiel eigentlich äh, nur so support äh, so verstärkte Socken, sage ich mal, die äh, gibt es zum Beispiel von, von Falke, gibt es welche, oder von CP gibt es, glaube ich, auch welche, die habe ich jetzt aber nicht, die halt um Sprunggelenk rum und über die Achillessehne halt, die so ein bisschen das Fußgelenk so. ein bisschen gefestigt haben, das ähm, hilft gerade... Stabilität, ne? Genau. Gerade wenn ich jetzt laufen war zum Beispiel, wie jetzt heute Morgen, dann habe ich danach diese festen Socken angezogen, die geben auch in der... Die sind halt so ein bisschen so fest, dass die halt auch im Fußgewölbe und so, so fühlen sich halt einfach ganz gut an und das sind so Sachen, so Kleinigkeiten, die dann halt einfach im Alltag jetzt so ein bisschen helfen und das ein bisschen angenehmer machen. Und dann geht es hoffentlich in ein paar Wochen mal wieder besser und ich kann vielleicht schon mal ein bisschen länger laufen. Bis dahin geht es halt jetzt häufiger mal wieder aufs Rad. Jetzt, wo endlich das Wetter kommt.
1: Ja, hier, du sagst vom Wetter, dass, dass ihr gutes Wetter in Düsseldorf habt und hier regnet es in Nürnberg. Ich hole aus dem Fenster und es sieht schlecht aus. Ja, also, wir haben heute,
0: glaube ich, irgendwie 15 Sonnenstunden hier vor, vorhergesagt oder so. Also, richtig ist richtig blauer Himmel. Ist nicht mega warm, aber ist richtig krass. schön. Kann ich nicht aber gest, gestern war auch richtig, hat es einmal richtig übelst gehagelt. Also, da kam erstmal alles runter und dann wurde es aber auch wieder schön.
1: Krass. Aber nee, hier für Sonntag nicht. 30 Grad. Üh, krass. Ja. Und ich bin in Samorin. Ja. Toll. Ich weiß gar nicht, wie es da ja. wird. Muss ich auch noch nachgucken. Es ist Samurin, also wahrscheinlich heiß. Wahrscheinlich. Ich gehe auch davon aus, dass eher gutes Wetter da unten sein wird. Es ist ja tendenziell südlich von uns gelegen. Deutlich. Aber ja. ja. Ich, ich werde mich nur informieren. Deutlich, deutlich, würde ich sagen.
0: Ja. Ähm, aber da können wir, ist doch ein astreiner Übergang, als wäre das geplant gewesen. <lacht> 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 wir wollten so ein bisschen natürlich auch darüber mal quatschen, was bisher jetzt so in der Triathlon-Saison der. Profis passiert ist. Weil beim letzten Trash Talk waren wir, glaube ich, zwei Tage vor Buschütten. Da haben wir übers Rennen geredet, was ansteht. Und seitdem ist ja ein bisschen was passiert. Es war Buschütten, es war aber auch die Challenge in Heilbronn mit den deutschen Meisterschaften. Ähm, was war noch?
1: Es geht halt jetzt gerade so richtig los. Ne? Also jetzt dann, letztes Wochenende war St. Pölten noch der 73. Dann ist jetzt dieses Wochenende, also je nachdem, wann jetzt der Podcast erscheint, also am 1. und 2. Juni geht die Trierland-Bundesliga los im Kraichgau. Der 73 Kraichgau findet statt, der 73 Rapperswil findet statt und eben Samurin. Das heißt, da geht es jetzt gerade richtig rund. Ich glaube, Vietnam ist ja auch noch gewesen, da wo Patrick gestartet ist und seinen ersten Saisonsieg eingefahren hat. Oder war der Vorbusschen? Boah, ich weiß es nicht. Ja,
0: aber äh, ja, ganz, ganz kurz, ähm, was war es nochmal? St. Pölten war es. Äh, Franz Löschke hat gewonnen. Bei den Männern? Genau,
1: mit einer ähm, sensationellen Laufleistung.
0: Ja, aber war Nils Frommold auch am Start? habe ich. Er war am gelesen? Start, aber hatte
1: nicht Das ist schief gegangen, ne? Ich habe
0: ich hab hab das irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen, bis ich auf irgendwie gesehen habe, dass er, dass er irgendwie dann als 19 noch ins Ziel gekommen ist und gesehen habe, dass irgendwie schon auf dem Rad irgendwas schiefgelaufen sein muss.
1: Genau, also es gab irgendwie so Materialprobleme mit, mit den tubeless reifen die haben irgendwie. <lacht> Luft verloren und die Dichtmilch hat natürlich ein bisschen Luft drin behalten und es war genau an dem Punkt, wo man das auf dem Fahrrad, während der Fahrt wohl nicht so richtig gemerkt hat, also es war zu wenig Luft drinne, um richtig performen zu können und es war aber auch zu viel Luft drinne, dass man jetzt gesagt hätte, ach, ich habe einen platten Reifen und ähm, das hat irgendwie dazu geführt, dass Nils da im Rennen wohl nicht so richtig wusste, wie ihm eigentlich geschieht und dann ja war es halt irgendwie ein gebrauchter Tag am Ende. Und er hat sich dann auch da über die Laufstrecke bequemt, kann man sagen, glaube ich. Ähm, aber war da natürlich schon irgendwie auch demotiviert und so weiter. Aber für ihn ist halt das Gute, dass es jetzt dann am Wochenende direkt in Rapperswil die Chance gibt, um das wieder gut zu machen. Und ähm, ja, wer, wer Nils kennt, ich meine, der weiß auch, dass er der, der Athlet ist, der wahrscheinlich mit Rückschlägen irgendwie am besten umgehen kann von daher äh, bin ich mal gespannt, was er da dann am, am Sonntag in, in Rapperswil halt zeigt. Das Rennen hat er ja auch schon gewonnen und ja, das könnte dann hoffentlich wieder gut werden. Dass es dann persönlich weitergeht, weil ich meine der Saisonstart in Südafrika, den haben wir letzte Mal besprochen, der war schon super stark. Wenn das dann so weitergeht, wäre es natürlich sehr, sehr schön und eine große Freude.
0: Ja, nicht schlecht. Dann geht es also direkt weiter für ihn. Ja, da kann er ja direkt dann mit guter Laune, guter Form einen, einen raushauen. Aber du, du ja. warst ja auch mit in Heilbronn. Mit, mit in Heilbronn, jo. mit wem überhaupt?
1: Mit Sebi warst du in Heilbronn. Willst du genau. noch mal kurz
0: erzählen, wie es da so war?
1: Es war super gut. Also mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Vor allen Dingen, weil ich so eher Semi-Erinnerungen an Heilbronn hatte. Ich bin mal da selber gestartet vor, ich glaube, drei Jahren oder so, bei einem Duathlon dann damals, weil das Schwimmen abgesagt wurde wegen Hochwasser. Das war dieses Jahr dann anders. Das konnte halt geschwommen werden worden. Es, es konnte geschwommen worden. Es konnte geschwommen worden sein. Nein, es konnte geschwommen werden. <lacht> Bad, so, das ist die richtige Frage. Es konnte geschwommen werden. Das Wasser war zwar arschkalt, aber ähm, super Stimmung. Also mega viele Leute irgendwie da äh, in der Stadt und äh, drumherum. Und dann irgendwie auch eine Performance, die spannend war. Also zumindest, wenn man auf das Podium guckt, dahinter hat sich das dann so ein bisschen zerfleddert. Aber bei den Männern, das Rennen vorne an der Spitze, das war schon richtig, richtig spannend. Also als dann die Schwimmgruppe schon so kompakt beieinander gewesen ist, da habe ich schon gedacht, okay, mal gucken, was jetzt auf dem Rad passiert. Weil der Flo Angert war nur eine Minute 15 vorne weg. Dann kam Sebi, Ruben zu Punke und ähm, Andy Dreitz, relativ knall auf Hall. Und da war schon klar, irgendwie, da geht es gleich zur Sache. Und dann sind auch da nochmal drei vorne vom Rad gekommen, mit dem Sebi, Andi und Ruben, die halt, ja, das Feld irgendwie zerstört hatten, dachte man. Weil irgendwie hat äh, Flo Angert sich da extrem gut über die Strecke gepaced, weil der war das nachher, der dann das Rennen noch mal so richtig spannend gemacht hat, weil vorne, Sebi war weg. Andi hat man so nach fünf Kilometern gemerkt, okay, der kriegt jetzt gleich Probleme. Und ähm, Ruben war konstant, aber halt nicht so schnell unterwegs wie die anderen. Und von hinten hat sich dann Flo wieder rangeschlichen und hat sich dann einen nach dem anderen gecatcht und ist dann Zweiter hinter Sebi geworden. Und sowas macht halt unfassbar viel Spaß, wenn du da an der Strecke stehst und du kriegst ja dann auch immer nur sehr punktuell was mit. Also es ist ja dann nicht so wie wenn du zu Hause sitzt und irgendwelche Livestreams guckst, wo dann die Kamera halt draufhält und du dann auch Sachen absehen kannst, wann jemand einen überholt. Und wenn du in der Stadt bist oder an der Strecke stehst bei einem Rennen, dann kriegst du das ja immer erst in dem Moment mit, wenn halt der entsprechende Athlet oder der zweite, dritte an dir vorbeikommt. Und das ist halt dann immer, immer spannend so. Und das ist dann auch bis zum Ende vor allen Dingen spannend. Und das hat mir großen Spaß gemacht, da in Heilbronn dabei zu sein. Und deswegen freue ich mich jetzt auf Samurin. Also es ist ja nochmal ein Rennen, was nochmal krasser besetzt ist irgendwie vom, vom sportlichen Niveau her. Und von daher bin ich sehr gespannt.
0: Ja, also es war auf jeden Fall auch echt cool um, oder am, im Livestream zu verfolgen. Also Heilbronn jetzt, was erstmal grundsätzlich schon ganz geil war, dass es halt einen richtigen Livestream gab von einem ja eigentlich relativ kleinen Event, sage ich mal. Jetzt im, im Vergleich zu einem Ironman Frankfurt oder einer Challenge Rot oder so. Also, das war eigentlich echt top, sage ich mal. Und es war halt aber auch richtig schön zu sehen, äh, wie, oder es war richtig schön, Sebi laufen zu sehen. Das, ja, vor allem hat hat gelaufen ist. Ja, dem das dem hat mich einen, so gefreut.
1: Wie ein Berserker. Ja.
0: Und halt aber auch mit so, mit so einem Zug, wie er dann im, im Video später sagte, äh, mit Autorität. Das ja. fand, ich ja. eine, fand ich eine schöne Formulierung. Ich bin mit Autorität losgelaufen. Das ist so, ja. so sah das auch aus. es sah auch richtig gut aus. Und es hat mich echt so für ihn gefreut. Und du warst ja auch als Kamerakind quasi unterwegs an dem Tag. Das erste Mal hochnervös. Ja, das erste Mal hochnervös. Wir haben uns noch telefonisch abgestimmt irgendwie vorher, was wie wo man drauf irgendwie achten kann und muss. und Aber hast du gut gemacht. Und äh, dann hast du ja noch mit Sevi gequatscht nachher. Und dann haben wir noch das, das, das Filmchen daraus letztendlich nicht fertig gemacht. Genau. Äh, Hast, war erst dann, und, also ein, Also geiler Tag und, danach und haben wir noch ein und, gutes Video.
1: Und danach haben wir noch massiv investiert in neues Kamera-Equipment, <lacht> damit das ja. jetzt dann äh, zukünftig vielleicht dann auf, nicht aufgrund meiner aktuellen Fähigkeiten an der Kamera, sondern aufgrund des besseren Materials, <lacht> ja, der Weg äh, des Triathleten bisschen, äh, hat es ja schon gesagt. Der Weg ja, des ja, Triathleten. Erstmal, erstmal ja, genau.
0: Erst in Material investieren und dann in die Fähigkeiten.
1: Genau, das ist, das ist der Plan aktuell und das werde ich in in dann wieder, wieder probieren. Das heißt ausgerüstet mit neuer Ka neue Kamera und neuen neuen Mikros und jeder Menge Akkus äh, werde ich dann da versuchen meine Kamera Skills auf ein nächstes Level zu bringen. Aber auch da müssen wir auf jeden Fall nochmal eine kleine Schulung machen, weil ich habe mir die Kamera angeguckt und ausgepackt und ich habe mehr Fragezeichen im Kopf, als ich vorher hatte. Von daher, von daher wäre es hilfreich, wenn wir da nochmal sprechen, bevor es losgeht. Ja, aber
0: das kriegen wir hin. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal noch in eine, in eine gescheite Kamera auch für dich da investiert und generell tun wir da ja im Moment auch eine Menge, was Investitionen in die, sage ich mal, Qualität unserer Inhalte, äh, oder die Qualität unserer Inhalte, was da die Investitionen in die Verbesserung der Qualität unserer Inhalte anbelangt. So, da tun wir eine Menge. Und jetzt hast du noch äh, eine neue Kamera. Und ja, das kriegen wir per Telefon und per Fern, äh, Ferneinrichtungen, Anleitung, kriegen wir das alles eingestellt. Schulung, mhm. Fernschulung. Fern 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 ja. Fernschulung, genau, ja. Und Samurin, vielleicht äh, nochmal so ein bisschen als... Äh, wie sagt man, Roundup für alle, die es nicht so kennen oder auf dem Schirm haben, das Ding ist ein Challenge-Event und nennt sich The Championship. Genau. Und da muss man sich als Profi, wenn man bei The Championship scheint, muss man sich auch qualifizieren oder irgendwie sowas? Ne? Oder kann da einfach sich jeder anmelden? Wie war das nochmal?
1: Richtig, du musst dich qualifizieren, sowohl als Profi als auch äh, als Age-Grouper. Ähm, du hast als Age-Grouper auch die Chance, in einem freien ähm, Challenge-Samorien-Wettkampf zu starten. Das ist halt dann nicht The Championship, aber es findet halt auch ein Rennen über die Mitteldistanz da statt, was dann einfach eine freie Wertung hat. Aber dieses The Championship-Rennen, also ich sag mal, das ist die in inoffizielle Weltmeisterschaft über die Mitteldistanz von eben der Challenge-Family, da musst du dich qualifizieren und bei den Profis läuft es dann so ab, dass du bei einem Rennen der Challenge-Family, also unter dem, dem Logo der Challenge, unter die Top 5 kommen musst und dann kannst du dich halt anmelden, für The Championship. Das ist auch der Grund, warum ich da auch auf der Startliste stehe. Das stelle ich gerade fest. Ich habe mir die Liste nämlich gerade aufgemacht und ähm, hatte mich letztes Jahr dann auch angemeldet. werde den Startplatz allerdings nicht wahrnehmen, weil... Yes. Ich habe es im äh, Podcast, wegen, im
0: Bewegungsarten-Podcast gehört, wo der ja, Gregor dann sagt, ja, da steht sogar Niklas Bock auf der Liste. Die ist ja voll für den Arsch.
1: <lacht> <lacht> wo er recht hat, hat er recht. Ja, ja wegen sportlichem Umvermögen werde ich nicht antreten. Ähm, aber, äh, wie gesagt, man muss sich da qualifizieren und es ist halt echt schon ein erlesenes Starterfeld und äh, es ist definitiv auch der Fall, dass da wahrscheinlich die richtig ähm, wichtigen Leute auf der Liste auch am Start stehen werden. Also aus deutscher Sicht natürlich Sebi vorneweg, dann Andi 13, Maurice Clavell, der sicherlich noch ähm, mit einer Menge Wut im Bauch von Heilbronn da nach Samorin fahren würde. Ich meine, dem ist, das muss man sich vorstellen, dem ist in Heilbronn die Kassette gebrochen. Also hinten am Laufrad das Ritzelpaket, da ist ihm ein ein Ritzel gebrochen und das hat dann dazu geführt, dass er halt nicht mehr gescheit treten konnte und sich dann halt alles zerstört hätte. Aber ähm, entweder muss es an den 8000 Watt liegen, die Maurice in seinem äh, <lacht> Körper hat oder oder halt am Materialversagen, weil wir haben uns das dann nachher auch nochmal angeschaut und Maurice hat uns das gezeigt, dass er ja sowas von strange aus, das habe ich noch nie gesehen, auch vorher noch nie gehört, dass halt die Kassette oder das Ritzel brechen kann. Ähm, das war. Ja. Naja, also nicht witzig, aber es war halt irgendwie Kurios, oder? Äh, außergewöhnlich ja. und da hat Maurice sicherlich was gut zu machen. Das heißt, der ist da. Ähm, Markus Rolli steht auch auf der Liste für The Championship, der startet aber im Kraichgau. Das heißt, Frederik Funk da, aber steht auch drauf. Wer steht drauf? Frederik
0: Funk steht auf Friedrich der Liste Funk. zumindest. Ich weiß nicht, genau, der ist
1: auch ja. am Start. Das ist so sein erstes auserkordendes ähm, Saison-Highlight. Dann äh, Peter Himerick, äh, ja. so ein bisschen mein Geheimtipp aus Belgien. richtig guter Mann, wird von Lubo Spielek Flo, trainiert. Flo Angert steht auch auf der Liste, Und weißt Flo du, ob Angert, Flo startet? Genau, Flo startet, der hat letztes Jahr schon... Äh, abartig starkes Rennen da gemacht. Vor allem die zweite Hälfte ist er dann irgendwie mit 340 Watt im Schnitt gefahren und hat da einen riesen Vorsprung auch mit auf die Laufstrecke genommen und ist dann noch Dritter geworden. Da gibt es dann die legendären Bilder von der Siegerehrung, wo Sanders als Erster, Sebi als Zweiter und Flo als Dritter die, Sch die Champagnerflaschen nicht aufbekommen. Stimmt, Mal gucken, durch. ob er da dieses Jahr nochmal den, den zweiten <lacht> Anlauf nehmen darf, ob das dann besser klappt. Aber wenig auf der Liste ganz oben stehen da ist Ben Canute, der Amerikaner. Ja. Ähm, der ist wirklich richtig stark auf der Mitteldistanz und vor allen Dingen auf so einer Strecke, die komplett flach ist, äh, rechne ich ihm hohe Chancen zu. Und dann stehen da hinten drauf David McNamee oder auch Cameron ähm, Worth. Äh, ich weiß aber nicht, ob der kommt. Da werde ich mich dann wahrscheinlich nochmal vor Ort schlau machen. Ich meine, das ist auch so ein Kandidat, der glaube ich vorher immer nicht so die Welle macht, ob er irgendwo hinkommt oder nicht. Der kommt manchmal auch einfach so. Von ja, also daher mal gucken. Und bei den Frauen, aus deutscher Sicht, Daniela, Daniela Bleimehl, ich wollte schon selber sagen, Bleimehl am Start, die Lea Keim, aus dem Übrigens, vielleicht, vielleicht
0: kleine Anekdote habe ich glaube ich, glaub ich auch im Podcast bei Bewegungsarten vom Gregor gehört oder ich weiß nicht, oder ähm, ja, ich glaube doch, es war da, denn äh, Challenge Heilbronn war ja dann äh, deutsche Meisterschaften oder ähm, auch natürlich ja. bei den Frauen und Daniela Bleimel hat ja auch gewonnen und irgendeine Tageszeitung titelte dann, äh, Daniela Bleimel wird in Abwesenheit von Daniela Semmler neue deutsche
1: Meisterin. <lacht> ja, das, das habe ich auch nachher gesehen. Fand ich großartig,
0: fand ich großartig. Ja. Qualitätsjournalismus. Ja, Qualitätsjournalismus. Okay, äh, so weiter geht's.
1: Genau, ähm, ich war bei, gerade beim Frauenfeld in Zamorin angekommen. Also Dani startet, die Lea Keim vom Perspektivteam von Erdinger Alkoholfrei startet, da bin ich auch mal gespannt. Also die hat halt keine Vergangenheit im Sport, die ist erst seit diesem Jahr so richtig voll dabei oder letztes Jahr war so, so der Einstieg in den Sport, ähm, hat aber in Buschütten ein super starkes Rennen schon gemacht und äh, ja, springt er jetzt mal halt ins Haifischbecken, da in Zamorin. Dann äh, Lucy Charles natürlich dabei, ähm, die sicherlich auch... Ich weiß Nicht die besten, aber mit die größten Chancen hat das Rennen zu gewinnen. Ansonsten scroll ich ja. hier gerade noch mal so ein bisschen. Ja, Anja, Anja Ippach steht noch Liste. mit auf der Liste. Jemals ja?
0: Beranek, Anja Ippach. Ja, stimmt. Ist auch noch mit Keine auf der Ahnung, Liste. Wie Zumindest steht sie auf der Liste. Aber ja, auf jeden Fall, also ja. sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, sicherlich äh, ziemlich geiles, starkes Feld, muss man einfach so ja, sagen. Ich,
1: ich freue mich auch mal, da, da vor Ort dabei zu sein. Also das Rennen hat man ja in den letzten Jahren immer schon irgendwie verfolgen können, relativ gut. Ich finde es aber auch spannend, diese, diese X-Bionics 4, also diese Event-Location, wo, wo das Rennen stattfindet, das soll super interessant sein. Und darüber werde ich dann auch mal berichten, also ich werde Samstag mir die Kamera schnappen, äh, nicht im Kameramodus, sondern im Fotomodus und mal die, die, die Hotspots da irgendwie abfotografieren und dann, es sollte halt irgendwie so abgefahren sein, auch mit Pferderennbahn und Pferdelaufbänder und Schwimmbäder für die Pferde und sowas, da habe ich irgendwie mal Bock da irgendwie zu gucken, was damit alles gemeint ist und das werde ich dann auch mal natürlich bei Pushing Limits zeigen.
0: Sehr schön, da bin ich auch mal gespannt. Das Gelände sieht auf jeden Fall, wenn man es so von außen betrachtet, auf Bildern immer schon sehr beeindruckend aus. Aber es ist auch so mitten im Nichts, ne?
1: Ja, das ist gar nichts. Also, ähm, ich habe dann ja auch versucht, mir ein Hotel da zu buchen in der Umgebung. Das nächste äh, Hotel, was ich dann gefunden habe, war in Bratislava, irgendwie 30 Kilometer weg von Zamorin. Und jetzt habe ich aber dann doch noch eine Unterkunft eher in der Nähe von Zamorin bekommen, in irgendwie so einem. Seehotel oder so, ich bin, mal, ich bin mal gespannt, wie das wird. Aber diese X Bionics 4 und Samurin ist tatsächlich eigentlich im Nirgendwo. Also da ist nichts drumherum. Ja,
0: vielleicht teilt sie dir dann das Hotel so mit so einer mit so einer oder sowas. Ja, vielleicht, sowas. Ein klassisches Golfhotel <lacht> oder so. Ja, ja. mal gucken. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Ich bin super gespannt. Ich freue mich auch richtig drauf, das Ganze mir anzugucken. Und ich bin auch auf ein Sebi mit noch ein bisschen Restwut im Bauch gespannt. Ja, hoffentlich.
1: Und, Boah, das wäre geil, wenn er das Rennen gewinnt.
0: Und äh, ja, bin ich mal gespannt, ob er den Laden da auseinandernimmt
1: am Wochenende. Wir können ja mal Tipps abgeben. Also ich sage, dass Sebi gewinnt, Flo Angert wird Zweiter und Dritter wird Peter Hemerick. Das ist meine, meine Top 3 bei den Männern. Und bei den Frauen sage ich, dass Lucy Charles gewinnt, dann, wer oh, wird Zweite? Dafür kenne ich ja wieder die Hälfte von den Frauen, die da starten, nicht. Aber sagen wir mal, Zweite, wenn Anja Ippach startet, dann wird Anja Ippach Zweite und Danny Bleime wird Dritte. Also unter Vorbehalt Lucy Charles, Anja Ippach, falls sie startet, und dann die dritte beiden Frauen. Ja. Das wäre mein, mein Tipp für Samorin. Also ich bin, ich gehe auch davon aus, dass Sebi
0: das Männerrennen gewinnt. Also ich gehe davon aus, klingt so, als wäre das jetzt eine sichere Sache, aber das <lacht> <lacht> logisch gewinnt er das Ding. Äh, nein, also das wäre das wär mein Tipp. Ich glaube, so wie er im Moment dann drauf ist und äh, mit dem bisschen mit dem Messer zwischen den Zähnen und stabilen, äh, stabilen Knochen und ein, und ein bisschen er, Autorität. Und ein bisschen Autorität beim Laufen, wird er das, wird er das Ding gewinnen. Und ich habe ja irgendwie im Gefühl, dass irgendwie Ben Knut noch aufs Treppchen kommt. Also ich setze den mal auf zwei. Und ich setze einfach Maurice, sage ich, er wird Dritter.
1: Okay, ja, auch guter Tipp. Ähm Mal schauen, wer am Ende rechts hat.
0: Ja, aber es ist ja auch dann eigentlich mega, mega dichtes Feld. Ne? Also, ne, ob der jetzt dann an die 13 ist oder halt auch, keine Ahnung, Frederik Funk, der da vielleicht sogar dann vielleicht eine Runde mitreden kann oder einen Flohang hat oder halt hast du nicht gesehen. Also die haben ja alle das Potenzial, da aufs Podium äh, zu ja, laufen.
1: Total, aber das, deswegen hoffe ich auch auf ein geiles Rennen. Also so, du hast es ja eigentlich bei so längeren Rennen selten, dass es so richtig eng zugeht und also mal die 73-Weltmeisterschaft ausgenommen, da ist es dann häufig ja schon mal eher so, dass da Positionskämpfe stattfinden und da freue ich mich eigentlich drauf, dass Samurin das jetzt eigentlich auch verspricht so ein Rennen zu werden
0: Ja, ja, ja Ich denke, also ich, ich denke, da können wir, also, wenn das wenn das jetzt alles so hindert und die alle auch so am Start sind, könnte das echt schon richtig geil werden. Und ich glaube, ja, auch bei den Frauen würde ich jetzt mal, also, da führt wahrscheinlich nicht führt nicht so viel an Lucy Charles vorbei. Lucy Charles Barclay, wie sie jetzt heißt, ist übrigens der geilste Nachname aller Zeiten jetzt eigentlich. Charles Barclay. Meine, Charles ja. Barclay, mein Nachname heißt das ist eigentlich schon. schon ganz Ihr Mann startet übrigens dann auch bei den Männern, habe ich gesehen. Reese genau. Barclay. Um, der heißt nur Barclay. Wäre ich er wär gewesen, hätte ich mich auch in Charles Barclay umbenannt, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, und ja, dann wäre es natürlich echt cool, äh, eine von den Deutschen dann danach zu sehen. Und aber ansonsten kenne ich mich dann auch tatsächlich da in dem Frauenfeld zu wenig aus, um da jetzt eine qualifizierte Aussage tätigen zu können. Aber wir, hatten das schon mal,
1: wir hatten das ja schon mal, dass wir uns bei den Tipps beim Frauenrennen immer um Kopf und Kragen <lacht> reden. Weil, also ich sag mal, was Deutschland angeht und vielleicht noch ähm, so die Weltspitze bei den Frauen, glaube ich, kann ich. Habe ich ein bisschen Ahnung, aber wenn es dann so an so wirklich internationale Felder geht wie hier in Samorin, hey, da habe ich einfach nicht mehr, ähm, kann ich das nicht so einordnen wie bei Männern. Also da fällt mir das einfach schwer. Ja, mehr ja, geht Muss man geht, ja einfach offen geht mir und ehrlich genauso so.
0: Ähm, Ich hatte irgendwo, mal gehört, dass Anne Haug nicht auch überlegt hatte, da zu starten. Ich, ja, sie aber, steht aber nicht mehr auf der Liste. Nee, sie steht nicht also, auf der Liste, ne? Das hm. heißt,
1: da scheint auch irgendwas zu sein. Man bekommt da nicht so viel mit. Also ich hatte äh, mal nachgeschaut, ähm, da waren zuletzt irgendwie ein paar Bilder aus dem ähm, Windkanal zu finden, was sie so treibt. Aber so wettkampfmäßig war da jetzt, ist da eher so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Und da ist nicht so richtig was rauszufinden.
0: Ja. Also ich setze dann einfach mal auf Daniela Bleimel als äh, Runner-Up auf Platz 2. Und Platz 3 lasse ich mal offen. Kann, hm. Fehlt mir, fehlt mir die Einschätzung
1: zu, muss ich gestehen. Na gut, lassen wir das so stehen.
0: Ja, auf jeden Fall sind wir gespannt, was da was da abgeht und was wir da so erwarten können, würde ich sagen.
1: Genau, ja, ich werde wieder versuchen, da die nächste Lehrstunde als Kamerakind zu, zu machen. Und sonst, ich überlege was wir noch erzählen können. Was wollen wir denn eigentlich noch erzählen? Wir wollten noch erzählen, was wir die letzten Wochen so getrieben haben. Aber ja. ich, ich habe mich schon gewohnt, dass Ende Mai ist. Also so, ne? <lacht> ich dachte, der letzte Podcast ist gerade erst ge gemacht worden. Ey, das war jetzt echt äh, irgendwie alles ein bisschen knall auf Fall. Ja, es ist so ähm, abgefahren, dass man, jetzt das auf so einmal so dass das halbe
0: Jahr jetzt quasi rum ist, wo du so feststellst: so, was, was ist eigentlich passiert? Ich habe so das Gefühl, so, man hat so mit dem Finger geschnipst und zack, sechs Monate sind vergangen. Und ich habe so das Gefühl, wir hatten letzte Woche angefangen. So mit ja. also, so Start 2019 und das jetzt zwei, drei Wochen her. Aber ne, wir haben jetzt schon Ende Mai, jetzt ist das halbe Jahr so gut wie rum. Und äh, fuck, es passiert einfach so viel. Und man tut sich schon, oder ich tue mich dann teilweise schwer bei allem, überhaupt erstmal hinterherzukommen, muss ich sagen.
1: Ja, das absolut. Also es überschlägt sich so ein bisschen. Ne? Es ist so bei mir ein bisschen tagesformabhängig. Manchmal habe ich das Gefühl, alles im Blick zu haben und im Griff zu haben. Und dann gibt es auch wieder so Tage, wo ich äh, denke, so, äh, womit fange ich eigentlich an und äh, wie priorisiere ich jetzt die Dinge, die zu tun sind? Äh, und dann kommt dazu, äh, ich finde es unheimlich schwer, zu Dingen Nein zu sagen, die sich, die sich dann noch irgendwie eröffnen. Ähm, das ist das eine. Und das andere ähm, sind Ideen, die man selber hat. Die einen dann auch nicht loslassen. Also, das, du hast einem auf der einen Seite so die Dinge, die es zu erledigen gibt, die wir uns vorgenommen haben, die halt schon irgendwie feststehen. Dann gibt es die Dinge, die neu kommen, die von außen an einen irgendwie rangetragen werden oder die sich anbieten. Und dann gibt es halt die Dinge, die sich so im Kopf als Ideen entwickeln, also wieder was Eigenes. So und die drei Dinge, das ist gar nicht mal so ohne. Also ja. da, da, oh, jetzt habe ich den Drucker angedrückt wollte ich gar nicht, jetzt sie gleich. Ähm, die, die, die drei Dinge, die äh, können einem schon ein ganz schönes Karussell im, im, im Kopf machen.
0: Ja, es, 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 es kämpft so alles so ein bisschen miteinander und die Prioritäten äh, sind, ändern sich dann irgendwie gerne auf Tagesbasis dann auch so ein bisschen und ja, es passiert einfach super viel, ne? aber auch natürlich viel super Positives, aber es ist oft nicht so einfach den Kopf dann dabei irgendwie über Wasser zu behalten, muss man halt auch einfach mal sagen aber ja. gut, wir haben jetzt auch super viel dann irgendwie produziert. Dann waren wir jetzt in, wir waren, äh, beim Hamburg Marathon drehen, haben ein Filmchen draus gemacht. Wir waren, waren nochmal in Hamburg drehen in der, in der Kaifu Lodge und haben äh, zum Thema Yoga gedreht. Das Video ist gestern live gegangen. Wir haben für die BKK Mobile Oil so einen Experten-Talk gemacht mit dir und mit Nils. Ist auch schon live gegangen. Und wir haben jetzt noch ein Video in petto zum Thema Krafttraining fürs Laufen und fürs Radfahren. Mit den, mit den freien Gewichten ist gerade noch genau. in Arbeit, kommt die nächsten Tage. Und dann äh, gibt es noch ein Video zum Thema Time Trial, also Triathlon-Zeitfahrrad versus Rennrad. Und äh, dann gibt es noch so ein, zwei kleine freie Produktion nebenher, die wir dann auch noch haben und dann gibt es ab und zu nochmal ein Video für ein Sevi und äh,
1: dann kann man sich jetzt ja vielleicht im Kopf so grob ausmalen, wie viel Luft da noch bleibt. Also das ist auch das Ding, also du müsstest eigentlich äh, schon Scherenhände haben, weil du bist ja eigentlich im Moment nur mit äh, Schneiden beschäftigt, also entweder filmen und dann schneiden oder das, wie es jetzt in Heilbronn gewesen ist, dass ich dir irgendwas schicke, was du dann auch wieder schneidest, ähm, das ist natürlich dann halt auch die Herausforderung ähm, des, des Kerngeschäftes, ne? also der, der blog also ich meine, aufgrund der, der Tatsache, dass du gerade nur mit Film und Schnitt beschäftigt bist, ja, ich müsste man wieder was schreiben, relativ ja. wenig zum Schreiben ähm, und äh, das, aber das ist irgendwie, das ist ja so und ähm, ich glaube, da muss man, das muss sich ja alles noch finden und einspielen und ich äh, glaube, das ist aber alles, was was eher uns beschäftigt, also dich und mich und äh, weniger die Leute, die das verfolgen. Weil da ist es ja jetzt nicht so, dass sie sagen so, ähm, was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? Sondern, <lacht> sondern es wirkt ja alles noch sehr zufrieden, ja. äh, zumindest was man so mitbekommt. Ich glaube auch. Und es soll,
0: soll auch kein wirkliches Klagen sein. Es ist, ähm, also ich glaube, viele Menschen werden wahrscheinlich, und ich bin es auch mega dankbar, Dafür, dass einen Job zu haben wie jetzt hier, wo man solche Dinge machen kann und sagen kann, das ist meine Arbeit. Auch wenn es halt viel ist und es ist anstrengend, aber es ist immer noch der geilste Job. Mm, absolut, um, ja. Von daher äh, geht es jetzt auch erstmal noch so, so ein bisschen so weiter. Und äh, klar, wir arbeiten dann natürlich äh, hinter den Kulissen auch äh, fleißig an eventuellen Lösungen, um da vielleicht ein bisschen besser noch aufgestellt zu sein und so weiter. Aber das wird sich irgendwie schon fügen. Ich schneide fleißig weiter, drehe fleißig weiter. Du bist jetzt unterwegs nach Samorin, machst da Inhalte und äh, sowieso und überhaupt. Also alles, und dann geht äh, es
1: ja jetzt eigentlich erst so richtig los ne? mit Frankfurt und Rot. Da würde ich gerne ein bisschen Werbung eigen, eigener Sache noch machen. Das. und zwar für, den, für unsere Hexenkessel das ist ja die, die Cheering Zone, die wir ausgerufen haben für den Ironman Frankfurt und für die Challenge Rot, wir haben bei beiden Events noch keine keinen Standort oder keinen Treffpunkt ausgemacht, also die Idee ist aktuell eigentlich nur dass wir uns mit möglichst vielen Menschen auf der Laufstrecke treffen oder also nicht du und ich mit wir gemeint, sondern von uns ist auf jeden Fall Tamara da und wir schauen bestimmt dann auch mal vorbei, um einfach richtig Rambazamba an der Strecke zu machen und machen das dann auch in Zusammenarbeit mit T-Shirt, die da noch irgendwie Klatschpappen und Anforderungsschilder produzieren mit äh, guten Sprüchen drauf und so. Das ist auch mal was, das machen, das hat jetzt nichts mit unserem Blog zu tun oder mit einem digitalen Inhalt oder so, sondern einfach, um was mit den Leuten zu machen, die uns sonst nur irgendwie lesen, hören oder sehen können. Das ich auch, bin ich auch mal gespannt, wie das ankommt. Ich meine, im Moment ist das, entwickelt sich das ziemlich gut da, was so die Teilnahme bei Facebook angeht und so. Aber da habe ich auch irgendwie Bock drauf, da mal für zumindest eine halbe Stunde oder Stunde am Wettkampftag dann vorbeizukommen und mal ein bisschen mit die Athleten anzufeuern. Ja. Und ähm, da machen wir natürlich auch wieder unser Showformat, wo, wo wir auch eigentlich mal anfangen sollten, ein bisschen zu planen, was wir eigentlich genau machen. Ja, Aber wir könnten zumindest mal Aufgabe. anfangen zu planen, wann wir überhaupt <lacht> wohin wollen
0: und wann wir überhaupt ja. irgendwo aufschlagen und wie wir vielleicht nach, nach Frankfurt oder Rot fahren. Also Aber wir, gut, wissen, ist ja wir, noch hin. wir wissen, das ist dass, ja dass ja wir da Wir wissen, dass wir irgendwie was. da sein werden und was machen werden und das wird sicherlich in den nächsten... Ja, wahrscheinlich zwei Wochen dann auch die Planung äh, da wir so voranschreiten, dass wir dann wissen, wann wir überhaupt selbst erstmal wissen, wann wir wo aufschlagen. Das wäre ja schon mal der erste Schritt. Und dann werden wir das auch alle anderen wissen lassen. Und äh, genau, in Frankfurt genau. ist ja bei der Hexenkessel-Geschichte sind ja auch noch die äh, Leute von Guilty76 mit am Start.
1: Genau, Und auch in Rot übrigens. Auch in Rot, ach geil, also das, das hatte ich so ja, noch genau. gar nicht äh,
0: verortet. Aber das ist ja mega cool. Auf jeden Fall in Frankfurt haben die ja eigentlich immer so die, ich sag mal, coolste äh, Cheer-Zone gehabt. Auf der, genau. auf der Gegenseite hinten. Und das war genau, immer mega cool, da vorbeizukommen, da. genau. Und äh, also da, die können es halt dieses Jahr selber nicht organisieren, weil sie parallel irgendwie, was war es, Deutsche Meisterschaften, Straße, Radfahrrad, genau. also Rennrad oder so sind. Und da sind die genau. natürlich stark auch irgendwie unterwegs, aber die sind auf jeden Fall dann vereinzelt auch mit am Start. Und das wird auf jeden Fall eine ganz geile Sache, denke ich.
1: Denke ich auch. Da wird auf jeden Fall, wird da gute Stimmung sein. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Idee genau entstanden ist. Aber sie ist entstanden. Und äh, dann haben wir dann irgendwie gesagt, ja, komm, machen wir einfach mal, wie das bei vielen Dingen so ist. Und ähm, von daher werden die nächsten Wochen bestimmt nicht weniger... Ähm nicht weniger wild, da sind wir wieder bei dem Wort, als äh, die vergangenen Wochen. Aber ich habe da auch irgendwie Bock drauf. Also im Moment ist es halt echt so ein, so ein äh, Leben im Rausch, so ein bisschen, wie sich es anfühlt. Aber im absolut positiven Sinne. Ja. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie lange das so weitergeht. Ja, mir geht doch da von grade, mir aus kann ja. das erstmal noch eine Weile so dauern.
0: Ja, mir geht doch da gerade durch den Kopf, dass wir eventuell das Wort wild oder wild vielleicht irgendwie in den Titel unseres, äh, sage ich mal, Sommer-Specials rund um Rot und Frankfurt integrieren können. Fände ich, mm, ja. ich gut, aber ähm, mal gucken, denken wir nochmal drüber nach. Ja, weil keine Ahnung, es, äh, Wild Times fand ich jetzt nicht so schlecht gerade. darf da ich Oder gut. Wild
1: Wild West und dann ziehen ja. wir uns Kauberhüter auf.
0: <lacht> ja, so, wir spinnen hier gerade live einfach so ein bisschen rum. Lasst euch, mal, <lacht> lasst euch überraschen, was daraus wird. Vielleicht wird auch gar nichts draus. <lacht> Ach,
1: bestimmt. Ja, ja, irgendwas wir
0: Ja, bestimmt, bestimmt. Ähm, ansonsten ist im Moment, in, zumindest in meiner Ausdauersport, Filterblase, hauptsächlich auf Twitter, das Thema Operation Adalas immer noch irgendwie präsent und zwar in dem Maße, dass da ja jetzt eine Verbindung hergestellt wurde von dem ganzen doping zum Radsportteam merida Bahrain, welches wiederum zum selben wie sagt man? Äh, Inhaber. Gedöns, zum selben <lacht> Gedöns gehört, wie das Bahrain Endurance Triathlon Team auch. Und da wird im Moment heftig diskutiert auf Twitter und ähm, da ist ganz vorne mit dabei der Brad Kalb, der ist ähm, Journalist im Sportbereich und ist da gerade sehr hinterher und hat anscheinend, also ich oder ich, ich lese es einfach vielleicht mal vor, weil ich will jetzt auch keine komischen Gerüchte in die Welt setzen, die vielleicht dann so nicht stimmen. Aber auf jeden Fall scheint sich da auch Ironman einzumischen, weil er sehr darauf gepocht hat, wie denn jetzt die Verbindung wirklich da konkret in den Triathlon aussieht und was das mit dem Triathlon-Team zu tun hat. Und auf jeden Fall hat er dann einen Tweet abgesetzt, der an äh, ad CEO Iron Man, also das ist das, der Twitter-Account von Andrew Messnick. Uh, Geschäftsführer von Iron Man International und der Geschäftsführer CEO Iron Man, you could always pick up the phone and call me like a man instead of calling my editor like a coward. Silencing Mach journalists krass. might become in practice in China and Bahrain, but it's not going to fly anymore in the sport. Words will always be more, more powerful than dollars. Also, so wie ich jetzt den Tweet gedeutet habe, gab es anscheinend irgendeinen Einschüchterungs- oder ein ähm, Versuch, ihn ruhig zu stellen, indem es einen Anruf beim äh, beim Verleger oder beim, äh, wie heißt das deutsche Wort für Editor? Ähm,
1: ja, beim, mal, äh, beim, Ver beim Verleger, beim, Geschäft, äh, beim Chefredakteur oder in der Redaktion ja, ja, oder genau. beim Auftraggeber, ich weiß nicht, bei, ob er ein Journalist ist oder so.
0: Bei seiner Zeitschrift oder bei seinem Unternehmen, wo er ja. irgendwie arbeitet. Also schon. Ähm, Schon gut, und da gibt es halt auch äh, diverse Tweets in, in der Hinsicht, die sich halt auch ganz konkret auf, ähm, auf eben hier, wie heißt da, Nasser bin Hamad, all irgendwas beziehen. Genau, der Scheich von Bahrain. und äh, Also da scheint auf jeden Fall im Moment eine Menge Bewegung drin zu sein. Er war auch irgendwie so ein bisschen der Aufruf an Athleten, die jetzt da noch in dem Team sind, sich vielleicht mal dazu zu äußern. Ähm, kam jetzt auch irgendwie noch mit raus, dass Cameron Worth zum Beispiel auch abgelehnt hat, in das Team einzutreten. Ähm, vor einiger Zeit schon, jetzt gar nicht konkret damit, aber hat sich auch bewusst da rausgezogen. Sebi hat sich ja auch bewusst aus dem Team vor einiger Zeit rausgezogen. Äh, Na, ich bin mal gespannt. Ja, da schon. Ja, ja. Ich bin mal ja, sehr gespannt.
1: Nichtsdestotrotz gibt es auch Athleten, die vehement dabei bleiben ne? und irgendwie über alle äh, Kritiken hinweg, dass einfach so stillschweigend irgendwie ihre. Dollars einstecken, so nenne ich es einfach mal, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die da aus wirklich 100%iger Überzeugung in den Teams sind, weil dann würden sie vielleicht auch öffentlich sich mal positionieren und sagen, Leute, macht euch mal locker, aber das habe ich halt auch noch von keinem gehört, sondern es ist halt eher so ein bisschen ähm, verharren und vielleicht auch verschließen äh, vor, vor der Thematik, aber das muss halt am Ende des Tages jeder mit sich selber ausmachen. Ich bin gespannt, was draus wird, weil das klingt ja alles zumindest mal nach... Ähm, nach einer größeren Geschichte. Vor allen Dingen, weil das Netzwerk natürlich ähm, riesig ist und ich möchte halt nicht wissen, wo der Scheich seine ähm, Finanzierung halt überall stecken hat. Also sicherlich Bahrain ähm, Merida, das Radsport-Team und das Triathlon-Team, Bahrain Endurance, aber ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel Ironman ähm, einfach so entscheidet, wir machen jetzt in Bahrain ein Ironman 73-Rennen. So Das ist ja sicherlich auch auf Ansinnen des ähm, das Scheiß zurückzuführen. Das ist eine reine Behauptung, die ich aufstelle. Aber es würde mich wundern, wenn ein Iron Man auf die Idee kommt, das einfach da so zu machen. Ähm ja, ja. Da spielen sicherlich hm.
0: finanzielle Interessen Spannend. dann immer irgendwie eine große Rolle. Und ja, auf jeden Fall, er wollte am Ende, dann hat er in seinen Tweets auch gesagt, er möchte auch ein bisschen was Nettes sagen, hat er gesagt, auf jeden Fall die schönste Medaille, die er bisher jemals bekommen hat, war die von der challenge Rein, noch vor ein paar Jahren, als, als es Challenge war. Und, ja, und das letzte Nette, was er geschrieben hat, ich respektiere seine Hoheit sehr dafür, dass er seine
1: Beine nicht rasiert. <lacht> okay, also der, der, der ja. Kollege scheint Humor zu haben.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich Bleibt da am Ball. Ich folge ihm. Wer Lust hat, da up to date zu bleiben, kann das auf Twitter auch tun. Und Sag ich bin auch mal kurz, wie der heißt. Brad Kalb. Also Brad, B-R-A-D und Kalb, C-U-L-P. Ja. Ja, also äh, ich bin mal gespannt, was da was da vielleicht noch so passiert und ob da sich jetzt nochmal groß was bewegt und vielleicht es auch dafür sorgt, dass da irgendwie nochmal ein bisschen Action in diese ganze Geschichte kommt und vielleicht dieses Team sich dann doch irgendwie mal ein bisschen in Wohlgefallen auflöst oder ähm, lassen wir uns überraschen.
1: Genau, schauen wir einfach mal.
0: Ja. Jetzt nichts, wo man irgendwas beeinflussen könnte. Ich will auch jetzt nicht irgendwelche, also ähm, irgendwie sagen, dass ich, dass ich jetzt wüsste oder denke, da wäre jetzt was. Oder ich will da irgendjemandem einen der Athleten irgendwas vorwerfen. Ganz und gar nicht. Ich fand mir jetzt diese Kommunikation da sehr interessant und bin einfach mal gespannt was da jetzt so rauskommt. Aber wenn da rauskommen sollte, dass da irgendwie systematisch jetzt zumindest auch im Radsportteam gedopt wurde mit einer Connection in das Tretton-Team, kann ich mir nicht vorstellen, dass das vertretbar ist für Top-Athleten in diesem Team zu bleiben. Genau. Kann ich, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Es bleibt spannend.
0: Ja, aber ja, das war so noch das, was ich hier noch so Unterhaltsames auf der Liste stehen hatte. Ansonsten habe ich eigentlich auch nur noch Einmal den Aufruf, denn wir hatten letztes Mal schon gesagt, wir wollen die 1.000 in unserem Strava-Club vollmachen. Und jetzt mhm. fehlen immer noch, Leute, was ist da los? Es fehlen immer noch ein paar. Ihr habt die 1.000 so, noch nicht voll Oder gemacht.
1: 28
0: ja. oder so. Das ist ein bisschen schimpfen mit unserer Community hier. <lacht> zum allerersten <lacht> ja, Mal. Ja, zum allerersten Mal. So geht das nicht. Nein, nur Spaß. Also wir sind jetzt bei 987 Mitgliedern. Und die letzten paar, die müssen jetzt da noch rein, damit die 1.000 fällt. Und seht zu. Jeder, der jetzt noch nicht bei uns im Strava-Club ist, geht auf Strava, sucht da nach Pushing Limits als Club und geht da rein. Und klickt auf
1: Beitreten. Genau, klickt so auf Beitreten. Einfach.
0: Dann passiert nichts weiter, außer dass er dann ab und zu auch noch mal News da von uns bekommt. Und irgendwie, wenn wir neue Videos, neue Blogartikel haben, kriegt er die auch da. Und da kann man auch schön diskutieren. Und das ist es dann auch schon. Und dann ist es rein für unser Ego, dass da nicht außen steht.
1: <lacht> wir können uns einfach mal auf die Schulter klopfen. Und das tut so gut. Ja, unfassbar gut tut das, sich selbst auf die Schulter zu klopfen. So ist
0: es. Weil wir sagen doch, man, man soll sich ja selbst lieben. Das ist, doch so ist es. einmal eine große Sache. Das, ein, das ist
1: das perfekte Schlusswort. Liebt euch selbst.
0: Ja, liebt euch selbst. Und dann machen wir vor heute hier den Deckel drauf, würde ich sagen. Nicht ganz eine Stunde, haben wir heute voll gemacht. Macht ja nichts, glaube ich, gute Länge. Und ich, mal,
1: ich muss mir das nochmal anhören. Also im, äh, im Rückblick würde ich sagen, das war ein absolut wilder Talk.
0: <lacht> es war wild. Schließen wir mit, es war wild. Also Leute, wenn ihr das auch wild fandet hier, dann äh, empfehlt uns gerne weiter, verteilt den Podcast an alle, die ihr kennt und wir hören uns die Tage spätestens beim nächsten Trash Talk wieder. Bis dann. Also haut rein. Ciao, ciao.